0: Bonjour à tous, minasan, o hello everybody, et bienvenue dans mon podcast French by Ear, Franzugo no Kikitori, c'est Pierre-Marie, et aujourd'hui, c'est un épisode de niveau intermédiaire. Le titre de cet épisode, c'est donc Solvitour Ambulando. Peut-être quand vous avez vu ce titre, vous vous êtes dit, mais c'est pas du français ça non, vous avez raison, ça n'est pas du français. Peut-être que vous vous êtes dit aussi, mais ça ressemble quand même un peu à du français, ça ressemble peut-être aussi de l'espagnol ou de l'italien. Là aussi, vous avez raison, puisque solvitur en boulando, c'est du latin. Et bien sûr, le latin, c'est une des racines du français, bien sûr, mais aussi de l'italien et de l'espagnol. Cette expression latine, donc, je ne la connaissais pas il y a quelques jours, ça n'est pas une expression très célèbre, mais quand je l'ai lue, elle m'a tout de suite plu. Pourquoi Parce que « solvitur ambulando », ça veut dire « la solution vient en marchant ». Alors, quand je dis « la solution vient en marchant », ce n'est pas la solution qui marche, c'est « nous qui marchons ». Peut-être une autre façon de traduire cette expression, ce serait « la solution est dans la marche ». Ça veut dire que si vous avez un problème ou si vous voulez réfléchir à quelque chose, eh bien c'est une bonne idée de le faire en marchant, puisque en marchant, vous aurez peut-être les idées un peu plus claires et vous allez trouver une solution. La solution est donc dans la marche. Alors, « solvitour », c'est donc le mot qui veut dire « solution ». On retrouve un peu ce mot dans, d'abord, le mot « solution », mais aussi, peut-être, la conjugaison du verbe « résoudre ». Pour ceux d'entre vous qui sont forts en conjugaison, peut-être vous vous souvenez que l'imparfait du verbe « résoudre », c'est « je résolvais » ou le subjonctif, c'est « je résolve ». Donc, ça vient de ce « solvitour ». Amboulando, ça vient d'un verbe qui s'appelle ambulare et qui signifie donc marcher ou plus généralement se déplacer. On retrouve aussi ce ambulare dans un verbe français que j'aime beaucoup qui est le verbe déambuler. Déambuler, ça veut dire tout simplement se promener tranquillement, doucement, sans but précis. Donc la solution vient en marchant, je suis totalement d'accord avec ça, j'adore marcher, et depuis pratiquement une année pile, depuis le mois d'avril 2022, je commence toutes mes journées, toutes mes matinées par une petite demi-heure de marche dans mon quartier, ça fait une balade assez sympa, puisque en plus c'est le long d'une rivière et d'une université. Donc depuis un an, ça fait 365 jours maintenant, tous les matins, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ou au contraire qu'il fasse très beau, je me lève et je vais faire ma marche à pied. Et souvent, pas toujours, pas tous les matins, mais souvent, très souvent, il y a une sorte de petite magie, entre guillemets, qui se met en place, puisque le fait de mettre mon corps en mouvement, eh bien mon cerveau se met en mouvement aussi et cette activité de marche à pied stimule quelque part mon imagination, fait naître de nouvelles idées. Tout simplement, l'idée de ce podcast, le concept entre guillemets pour employer un grand mot, est née comme ça lors d'une de mes marches matinales et de la même façon, quand je réfléchis à des idées de thèmes pour ce podcast, eh bien souvent, je le fais le matin pendant ma marche à pied. Donc, le corps se met en mouvement, et eh bien le cerveau aussi se met en mouvement. Bien sûr, la marche à pied, comme certainement vous le savez, c'est une activité physique qui est recommandée depuis de nombreuses années par les médecins et notamment l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui recommande de marcher chaque jour entre 7000 et 10 000 pas. Alors suivant les personnes ça fait peut-être entre 3,5 km et 5 ou 6 km. Bien sûr c'est recommandé pour la perte de poids, ça a aussi un impact positif sur tout le système cardiovasculaire, donc tout ce qui concerne le cœur et la circulation du sang, mais il y a aussi d'autres avantages auxquels on pense moins. Par exemple, quand on a mal au dos, en général, on n'a pas tellement envie de bouger et on reste à la maison et on se dit « je vais rester tranquillement allongé dans mon lit et mon mal de dos va finir par passer ». Mais en fait, les médecins, la plupart du temps, pour le mal de dos, ils recommandent au contraire un peu d'exercice et surtout donc la marche à pied. Parce que là aussi, il y a une sorte de petite magie qui se met en place. C'est que quand vous marchez, votre colonne vertébrale et même plus généralement votre squelette se remet progressivement dans une position confortable. Donc c'est en marchant que on soigne le mieux son mal de dos. Ça aussi, à première vue, c'est quand même un petit peu surprenant, mais en fait, quand on y réfléchit, qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal Bien sûr, il y a des questions liées à la conscience, des questions liées à la, aux capacités intellectuelles, etc. Mais... Sans aller aussi loin, une des choses qui différencie l'homme de l'animal, c'est que l'homme se tient debout sur deux pieds et donc marche sur ses deux pieds. Et donc cette position, c'est la position naturelle de l'homme. Et donc ça n'est pas tellement étonnant qu'elle apporte autant de bénéfices. Alors c'est vrai que de nos jours dans le monde moderne, on pourrait penser que la position naturelle de l'homme, eh bien, c'est assis le cul sur une chaise devant un ordinateur ou devant un écran de smartphone. Mais non, la position naturelle de l'homme, c'est debout et en marche. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 2016, j'en avais marre de passer toutes mes journées assis dans un bureau devant un ordinateur et j'ai donc décidé de faire une pause de deux mois dans mon travail, dans ma carrière et de faire une longue marche à pied et je suis venu faire cette marche à pied au Japon puisque j'ai fait le pèlerinage de Shikoku donc pendant lequel on visite sur à peu près 1000-1200 km, 88 temples et c'est pendant cette longue marche, par chance, par hasard, que j'ai rencontré une femme qui est devenue un peu plus tard ma femme et qui m'a donc amené à venir vivre ici au Japon. Et quelque part, ce podcast aussi, aujourd'hui, c'est un peu le fruit de cette décision et de cette longue marche. Et donc, bien sûr, c'est pour ça que quand je lis « Solvitour », en boulant je ne peux qu'être d'accord. Donc voilà, la marche à pied, en résumé, des bénéfices pour le corps, des bénéfices pour l'esprit, et bien sûr, ça me fait penser à une autre expression latine qui dit « mens sana in corpore sano », ce qu'on traduit en français par « un esprit saint dans un corps sain ». Je vais profiter de ce podcast pour parler un petit peu du latin et de mon expérience personnelle de cette langue. J'ai quelques souvenirs comme ça du latin, mais en fait pas beaucoup. Pourtant, j'ai étudié cette langue pendant deux ans au collège. Alors, à l'époque, j'ai détesté. C'était une obligation, mes parents m'ont un peu forcé à apprendre le latin et à l'époque c'est quand même quelque chose qui m'avait vraiment énervé je n'avais absolument pas envie en plus dans le cursus scolaire français le latin et aussi le grec on appelait ça les langues mortes alors il y avait, avait d'un côté les langues vivantes l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc. et les langues mortes et alors bien sûr, quand on a 14 ans ou 15 ans peut-être à l'époque, s'il y a bien un truc qu'on n'a pas envie de faire et surtout dont on ne comprend pas l'utilité, eh bien c'est d'étudier une langue morte. Pourquoi étudier une langue alors que personne ne la parle J'ai longtemps argumenté avec mes parents, j'ai posé cette question, mais de toute manière ce n'était pas négociable. Et donc, un peu en traînant les pieds, j'ai fait deux ans de latin. Mais je dois dire maintenant que, donc, plusieurs, quelques décennies plus tard, finalement, je ne regrette pas. Même si j'ai oublié beaucoup de choses, je pense quand même que cette étude du latin m'a permis de comprendre un peu mieux le français, en tout cas les racines de certains mots, mais surtout, je pense que ça m'a aidé dans l'étude d'autres langues latines, c'est-à-dire donc l'espagnol le, et l'italien, puisque nous sommes, on va dire, cousins linguistiques avec ces deux pays. Et l'étude du latin, la connaissance de certaines choses du latin, je pense, m'a aidé dans la compréhension de ces deux langues voisines. Dans le français actuel, on n'utilise pratiquement jamais de mots latins ou d'expressions en latin. Il y en a quelques-unes, je vous mettrai un lien internet assez intéressant, avec une cinquantaine d'expressions latines qu'on voit de temps en temps en français. Plutôt en français écrit, parce que quand on commence à sortir des mots latins, c'est que quand même on est un peu dans du français littéraire, même si il y a deux ou trois expressions qui sont utilisées encore maintenant dans la vie de tous les jours, comme par exemple « grosso modo » qui veut dire « à peu près » ou « in extremis » qui veut dire « au dernier moment ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription en français et non pas en latin de ce podcast sur mon site internet frenchbyear.com et là-dessus, je vous dis valet, ça veut dire à bientôt en latin et bien sûr, ta ticai.